0: Mijn vrienden varen naar huis, maar ik duik het water in. En ik zwem de hele weg naar huis. Slag na slag, meter na meter. Tot ik in mijn ritme kom en als vanzelf door het water klief. is toen al dat ik oceanswimmer zou zijn. Ooit ging ik zelf naar Holland. Binnen ben ik de oceanswimmer. Binnen is goed... Buiten is lastig.
1: Je hoort de stem van Manoushka Zegelaar Breveld, scriptschrijver van de solovoorstelling Sonny Boy van Solo Stories, gebaseerd op het gelijknamige boek van Annette van der Zel. Mijn naam is Diede Vonk. Ik ben podcastmaker en mag je dit seizoen een kijkje achter de schermen geven bij Solo Stories. De makers zullen delen hoe ze het bijzondere verhaal van Sonny Boy omzetten tot een solovoorstelling. Maar. Waarom dit verhaal? En waar lopen ze tegenaan? Dat hoor je hier. In deze eerste aflevering hoor je schrijver anne van der Zijl over hoeveel Sonny Boy nog steeds betekent. En vertelt Manushka zegelaar Breveld hoe het was om dit veelzijdige verhaal te vertalen naar een theaterscript. Maar waar gaat Sonny Boy ook alweer over? anne -Jette? Heel erg leuk dat ik je mag spreken. We gaan het hebben over Sonny Boy. Het zit op de
2: 61ste druk. Of de 62ste, zoiets. Ik ben de, de, de tel een beetje kwijt. <laughs> Snap
1: ja. ik. Uh, er is een film van. En nu dus een theatervoorstelling. Ja. Kan jij misschien toch voor het kleine deel Nederlanders dat het boek nog niet heeft gelezen... kort uitleggen waar het over gaat?
2: Het is een echt gebeurten, een waar gebeurd verhaal over een uh, jonge Suriname die in de jaren 30 naar Nederland kwam. Verliefd werd op een gescheiden vrouw, een Nederlandse vrouw... die ook al vier kinderen had. En uh, nou ja, ze hebben heel veel tegenstand uh, ontmoet. Uh, er was veel discriminatie. Zij was ook nog ouder dan hij. En haar ex-man was heel boos over deze affaire. En desondanks zijn ze bij elkaar gebleven. Ze hebben een zoontje gekregen, Waldi... Die ze als bijnaam Sonnyboy gaven. En uh, samen vormden ze een heel gelukkig gezin. Totdat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. En toen zijn ze op een gegeven moment Joodse onderduikers gaan verbergen. En uh, in 1944 is het hele gezin verraden en opgepakt. Waldi, uh, kleine Waldi Sonnyboy dus, was toen 14. Die heeft nog een paar dagen met zijn ...ouders in de gevangenis gezeten en is op een gegeven moment vrijgelaten. Zijn ouders zijn naar concentratiekampen vervoerd en uh, zijn nooit meer teruggekomen. En toen ik aan het boek begon, uh, leefde Waldi nog. En uh, ja, hij wilde enorm graag dat ik uh, het verhaal van zijn ouders ging vertellen... ...en dat ik uh, eventueel ook misschien uit kon vinden wat er met ze gebeurd was.
1: Ja... En uh, nou, dat is uh, meer dan twintig jaar geleden, dat dat verhaal nou,
2: tot jou kwam. Oh, Veel langer, want ik was toen nog journaliste en ik hoorde het verhaal van een collega bij mij op werk. En die zei, ja, mijn schoonvader heeft zo'n bijzonder verhaal en hij is heel depressief en hij kent jouw werk. En hij zou het zo leuk vinden als je een artikel over zijn ouders zou willen schrijven. Maar dat mocht ik toen niet, want ja, wie wil nou een artikel lezen over onbekende mensen... En pas toen ik uh, uh, al twee boeken had geschreven en daar best succesvol mee was... Uh, ja. had ik opeens de mogelijkheid om iets, om, om iets voor mezelf te doen. En toen ben ik dat verhaal uit gaan zoeken.
1: Het is een artikel waarvan werd gedacht nou, dat dat zelfs ja. al niemand willen lezen is nee. uitgegroeid tot een boek. Dat, uh...
2: iedereen, iedereen leest. <laughs> ja, ja. 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 Nee, Maar zelfs mijn, mijn toenmalige uitgever zei tegen mij van, uh, toen ik hem vertelde wat ik van plan was... Uh, ja, maar Anniët, uh, wie wil dit nou lezen? Ik heb ook in het begin wel gedacht van, ja, waar ben ik nu eigenlijk mee bezig? Want als je dat zo vaak hoort, wie wil dit nou lezen? Dan, dan, dan denk je, ja, waar, waar moet ik het dan toch schrijven? Maar ik ging met Waldi in gesprek en leerde op die manier zijn ouders kennen. En al heel snel dacht ik, het maakt me ook helemaal niet uit. Ook al lezen 200 mensen het. Uh, het verhaal, deze mensen zijn zo ten onrechte onder de puinhopen van de geschiedenis verdwenen. En dat gebeurt natuurlijk dagelijks. Hè. Je hoeft de kant maar open te slaan wat er allemaal aan rampen gebeurt, gebeurt. Maar het voelde voor mij heel goed om in ieder geval deze twee mensen uh, nog uh, ja, een beetje levend te kunnen maken. En ook zo weer terug te kunnen geven aan hun zoon.
1: Ja, dus je deed het ook heel erg voor Waldi. Ja. Ja. En wat was dat dan in het verhaal waar, waar, wat bij jou dan toch iets raakte... dat je dacht, nee, maar dit moet ik vertellen?
2: Wat me aan hem trof, was, was de enorme eenzaamheid die hij met zich meenam. Uh, hij had echt een gat in zijn ziel. En uh, in het begin ook, als ik met hem praatte... dan was hij altijd binnen een paar minuten in tranen. Uh, en ik weet nog dat ik tegen zijn vrouw zei een keer van... Uh, van is dit wel een goed idee? Hij, wordt, hij raakt zo overstuur... En, de, en toen zij zei zij van... Nee, het is juist heel goed dat hij erover praat. Want uh, niemand wilde verder van horen. Dus, dus laten hem maar praten erover. En, en naarmate het project vorderde... Uh, merkte ik echt dat hij steeds, ja, er steeds beter eigenlijk om kon gaan. En toen ik het boek uiteindelijk af had... toen heb ik het aan hem gegeven op zijn 75e verjaardag. En toen zei hij... En dat zou ik echt nooit vergeten. Hij zei, Aniet, met dit boek heb ik mijn ouders teruggekregen. Nou ja, dat, dat was de mooiste sensie die ik ooit heb gehad. En dat maakt ook precies duidelijk waarom het zo van belang is... om zo'n verhaal te vertellen. Want je kunt de geschiedenis niet, uh, niet terugdraaien. En dacht ik, zo vaak kon ik maar één van hun terug laten komen. Maar ja, dat kon niet. Maar uh, wat ik heb gezien, dat je... Uh, toch iets goed kunt maken. Je kunt, je kunt de geschiedenis niet veranderen... maar je kunt het wel... je kunt het toch... toch uh, ja, voor hem... voor, voor Waldi werd het toch een, een happy end.
1: Hallo Manuska. Hi Dieter. Leuk. Leuk je te ontmoeten. Eens gelijk. Kan jij om te beginnen me even meenemen... naar het moment dat jij voor het eerst... kennis maakte met dit verhaal... van Sonny Boy...
0: Het, het, kwam, ja, het sloeg in als een bom natuurlijk, het boek van anne -Jet van der Zeil. En ik ging een soort theaterbibliotheek-tour doen, naar aanleiding van Nederland Leest. En uh, Twee Vrouwen van Harry Mullish was uitgekozen als boek om te lezen. En in dat toertje was anne -Jet van der Zeil en die deed een ode aan Harry Mullish. En... Maar ja, dan, dan kom je elkaar te spreken natuurlijk... tijdens het eten of uh, voor, voor en na de, de show, zeg maar. En Aniette, die had dat, uh, had dat boek net uit. En ik zei, uh, ik heb hem nog niet gelezen... maar ik hoor van alle kanten hoe fantastisch het is. En toen zij zei, ik neem er wel een voor je mee. En toen ze hem gaf, stond erin, was je maar een man... Want, vertelde ze, de film werd uh, gemaakt, het boek werd verfilmd... en ze waren op zoek naar een, een hoofdrolspeler, naar een, naar een Waldemar... en zij vond <laughs> dat ik wel een goede Waldemar was. <laughs> en gewel, ik vond het zo geweldig en ik lach er nu om, maar het ontroerde me ook ontzettend... omdat zij, vertel, zo vertelde ze, iets en mij zag wat, um, wat ze ook bij Waldemar uh, had gezien... of had ervaren in ieder geval... Um, nou ja, blijkbaar vertel ik heel veel als ik zo zit te eten met mensen. Dus uh, ik had verteld dat ik uh, uit Suriname was gekomen, dat ik daar was opgegroeid... en dat ik naar Nederland kwam uh, om te studeren en dat ik eigenlijk nooit meer, nooit meer weg ben gegaan. Dus dat is wat ik me kan voorstellen, wat zij, waar zij gelijkenis in zag. Toen las ik het boek en toen, dacht, toen begreep ik het wel, dat zij dat uh, gedacht moet hebben.
1: Zag je zelf ook gelijkenissen... Nou ja, dat, dat verhaal dat, dat speelt zich zo lang
0: geleden af. Um, en ik kwam in 1990 naar Nederland. En eigenlijk zijn de dingen die Waldemar uh, meemaakte... op zich niet zo heel erg veel veranderd sinds... Uh, wanneer kwam die 1922 uit mijn hoofd, zoiets? Nou, is dat best lang geleden. En ook een stuk verwijderd van 1990. Uh, en dat je dan dezelfde, dezelfde mechanismen in ieder geval tegenkomt. Dezelfde... ...non-kennis over Suriname. Dezelfde rare blikken van... ...waarom woon jij hier eigenlijk? En uh, dezelfde... Uh, ...bejegening, is misschien het goede woord... ...als een, een totale vreemdeling... ...terwijl je zelf, en ik ook... Uh, ...bent opgegroeid uh, met Nederland... ...met Nederland als moederland, tussen aanhalingstekens... ...met Nederland als... Um, het land waar Suriname uit is ontstaan. En, uh, en, de, en het land waar je de taal van spreekt. Om dan te horen, wat spreek jij goed Nederlands, is echt heel bizar. En zorgt voor een hoop brain distortion. Dus, uh, dus daar, daar herkende ik wel heel veel in. Ja. En ook heel spijtig dat er zo weinig veranderd is in al die jaren.
1: Ja, dat is het enorm pijnlijke natuurlijk.
0: Ja, en, en als ik nu kijk naar 2023... dan we hebben wel stappen gemaakt met z'n allen als samenleving... maar um, er is nog wel, wel wat te winnen op dat gebied.
1: Hoop je dat zo'n voorstelling als deze daarin bij zou kunnen dragen?
0: Dat is de hele opzet wat mij betreft van deze voorstelling. Dat we die verhalen nog een keer te horen kregen. Zeker nu in, in, in 2023. Nou, het stuk gaat in 2024 dan. Maar in deze tijd dat... Um, er excuses zijn gekomen voor het slavernijverleden... dat er om vergiffenis is gevraagd. Dat zijn, zijn dingen waar iedereen heel erg op zat te wachten. Nu is die erkenning er dat er een gezamenlijk verleden is... en nu moeten we dat gezamenlijk verleden maar eens een beetje beter gaan leren kennen. Dus ik hoop op heel veel willingness... nu um, er ja, meer inzicht is gekomen in hoe verbonden Suriname en Nederland met elkaar zijn... en hoe gezamenlijk die geschiedenis wel niet is... Ja. Dus daar gaat dit verhaal ook aan bijdragen, ja. Dat, dat, uh, dat wil ik wel.
1: Ja, en laten we even teruggaan. Uh, je, hebt, nou, je, je, had de, je had dat boek gelezen, je werd niet Waldemar in de film,
0: nee. maar je bent wel... Nee, maar wel zijn moeder. <laughs> dat was heel leuk. Uh, Anayet had toen aan uh, Maria Peters gezegd, nou, ik heb nu iemand ontmoet... en..." Uh, dat wist ik allemaal niet, hè. dat was allemaal achteraf. En toen ging ik auditie, werd uitgenodigd voor de auditie. En, en toen vrij kort daarna hoorde ik, ja nee, jij bent het. Dat vond ik natuurlijk geweldig. Toen kwam ik jet weer tegen en die zei, ja, ik heb zo voor je gepleit. <laughs> dat ik dacht, ja, maar die vrouw die moet in die film. En dat, ja, dat vond ik natuurlijk te gek. En ik vond het um, in, in die zin ook nog eens een keer extra bijzonder. Omdat ik voor het eerst een film ging draaien in Suriname met dit verhaal. Dus dat was, ja, was echt een cadeau, die rol in die film. En dan ook nog eens een keer in Suriname draaien, ik vond ik echt geweldig.
1: Dat, dat gebeurt dan zoveel jaar geleden, dan speel je, speel je die film... en dat, dat verhaal zit dan ook op de een of andere manier, draag je bij je. Um, hoe was het dan om opeens gevraagd te worden... om het script voor een theaterversie te schrijven?
0: Ik, ik, ik heb eigenlijk nauwelijks nagedacht en ja gezegd... Um, we hadden een gesprek en, en het klikte tussen ons en, en zij zeiden, ja, we willen jou heel graag. En toen dacht ik, ja, ik wil het ook heel graag, dus let's go. Um, nou ja, om dezelfde redenen die we net noemden. Voor mij is het een, een, manier, om, om, voor mij is het een manier om invulling te geven aan, aan dat wat ik denk dat nodig is in de samenleving. Namelijk het gesprek over wat die gezamenlijke geschiedenis inhoudt. En wat die verbindenis tussen Suriname en Nederland inhoudt, hoe dat zit tussen Surinamers en Nederlanders. En dat het een ongelijkwaardige relatie is en dat we toe moeten naar een gelijkwaardige situatie. En dat ja, dus is dit verhaal voor mij een kans om daar, daar aan, aan bij te dragen, om daar met dit verhaal daaraan te werken.
2: Waarom nu deze theatervoorstelling? Ja, dat moet je natuurlijk aan de makers maar, uh, vragen. Maar uh, ik vind het wel interessant... omdat het nu heel erg vanuit uh, Waldi uh, het standpunt is. En, het, en zij kunnen zich... Kijk, mijn verhaal is echt non-fictie. Het leest als een roman. Maar het, het is geen uh, woord wat ik niet kan verantwoorden. Als er staat op een mooie zonnige dag... dan heb ik gewoon het weerbericht van die, tij, van die dag opgezocht... En het, wat dat betreft kan een theater maken. En ook in de film uh, konden ze zich veel meer hun eigen verbeeldingskracht aan het werk zetten. En dat, dat kan nu in dat theaterstuk ook. En ja, ik ben heel benieuwd wat, wat hun interpretatie is. Ik, ik weet dus nog van niks, hè? Ja, daar was ik benieuwd naar. Nee, heb je... ik heb nog niks gelezen, niks gezien. Oh. Maar ik heb alle vertrouwen in Manoushka en, en uh, wel de hoofdrolspeler ontmoet. En nou, ik... Uh, en is dat bewust? Uh, nee, ze hebben me gewoon nog niks toegestuurd. Oh, okay. Tot nu toe. <laughs> nee. en, maar ben jij
1: iemand, een schrijver die graag er, bovenop wil zitten? Nee, of?
2: nee ik, ik vertrouw de mensen of niet. En, uh, uh, en ik vind ook dat je mensen hun creatieve vrijheid moet geven... om hun invulling te geven aan zo'n verhaal. Kijk, ik heb dit verhaal opgegraven... maar dat betekent nog niet dat het verhaal per se van mij is, het, is um, um, het verhaal is van zichzelf en bijvoorbeeld in de film zitten ook weer andere accenten en dat is ook denk ik voor een, weer een ander publiek, deels, maar dat vind ik ook mooi en goed, um, uh, ik ga daar niet, uh, ik ga niet, uh, niet zeggen van ja maar ik had me dit niet zo voorgesteld of dat had je niet moeten doen. Ik heb een boek kunnen schrijven. En het is ook niet zo dat als er een film komt. dat je boek dan bijvoorbeeld vernietigd wordt of zo. Dat blijft ook. Ja. En ik vind het ook heel interessant. wat Manoushka gaat doen vanuit haar achtergrond. en vanuit haar visie. met dit verhaal. Zoals Waldi tegen mij zei. Van, dat zal ik ook nooit meer vergeten. zei die: Anniette, ik heb het gelezen. Dit was mijn vader. Dit was mijn moeder. Maar. Toen, uh, toen ik met uh, Manoushka sprak, zei ik... nou, wat ik zou hopen is dat ik straks de voorstelling zie... en dat ik denk, ja, en dit was Waldi. Ja. ja. ja.
1: Dus hebt zijn ouders eigenlijk ja. kleur kunnen geven. Ja, en, en een gaan leven we
2: ook... in kunnen blazen... terwijl ik met de levende Waldi te maken had. En nou hoop ik dat... de, de Waldi op van het toneel straks de essentie van deze... van dit, ja, toch hele bijzondere... ook tragische, maar ook hele mooie leven...
0: Ik word wakker omdat ik mama en papa zacht tegen elkaar hoor fluisteren boven mijn hoofd. Ik versta niet wat ze zeggen. Ze kussen. Als het licht wordt, gaat de deur open. Ze nemen ons mee. We moeten zitten op een bankje op de gang. We mogen niet praten tegen elkaar. Toch zegt mama iets, zacht tegen mij. Geef deze aan papa, want we zullen elkaar voorlopig wel niet meer zien.
1: En wat is voor jou dan ja, de kern van dit verhaal? Wat is voor jou het, het belangrijkste?
0: Het Sonyboy verhaal, dat, dat valt natuurlijk in verschillende dingen uiteen. Want er is ook dat fantastische liefdesverhaal tussen die vader en die moeder... die tegen de klippen op werkelijk voor hun liefde gevochten hebben... Los van dat zij wit was en hij zwart, was er ook nog een enorm leeftijdsverschil. Kwam er, was ze ook nog eens een keer getrouwd met een, een man, had ze al kinderen. Um, nou ja, genoeg stof voor een hele hoop drama en ook voor um, een heleboel mislukking. Maar als deze mensen dat, dat stand hebben gehouden en zoals de liefde zegevierd in dit verhaal, dat is op zich al prachtig dan komt ook nog eens een keer alle, alle, alle problemen die ze hadden erbij... vanwege hun, iets simpels als hun kleur. Uh, de, um, ja, dat maakt het tot zo'n rijk um, verhaal voor... en witte mensen, en zwarte mensen... Én ook hoe mooi het kan, en, en het laat ook zien hoe mooi het kan zijn... en hoe verschrikkelijk het is als mensen dat in de weg staan. Dat is, is zoveel in één en dat maakt het tot een, tot een heel rijk en vol... ...verhaal waar, waar zoveel dingen in zitten. Liefde, verdriet, samen zijn, uh, uh, onvoorwaardelijke verbintenis, um, basisdingen in ieders leven. Het, spreekt, het kan zoveel mensen aanspreken, maar dus als je het hele kleuraspect weghaalt... ...dan gaat het gewoon over twee mensen, over een onmogelijke liefde in de ogen van de maatschappij... ...die toch een prachtig product, Sonny Boy, voortbrengen. En, um, en als die verrekte oorlog er niet tussen was gekomen... nog veel mooier en prachtig leven met elkaar hadden kunnen hebben. Nee nou ja, dat?
1: Ja. Het is een enorm rijk en uh, verhaal... waar heel veel verschillende facetten aan zitten. Je hebt die twee uh, grote personages... Rika, Waldemar en dan nog de zoon, Waldi. Ja. Hoe is dat dan om dat hele verhaal... die hele geschiedenis uh, terug te brengen naar een theatermonoloog vanuit ja. die zoon. Hoe doe vanuit je dat? Vanuit die
0: zoon, waar we, waar we eigenlijk helemaal niet zoveel van weten. Ja. <laughs> um, nou ja, er is natuurlijk een boek. En dat heeft Anniette echt haar fijn uitgezocht... en zo invoelbaar gemaakt hoe die mensen geleefd moeten hebben met elkaar... en ook wat ze letterlijk is overkomen. Dus daar heb ik heel veel uit geput. De monoloog valt ook uit één in drie delen... namelijk het verhaal van de moeder, het verhaal van de vader... ...en de zoektocht van de zoon, die zoekt naar de geschiedenis um, van zijn ouders. Ik heb hem ontmoet bij het maken van de film, hij was bij de première... ...en hij is zo dankbaar dat hij door dit verhaal zijn ouders terug had ge gekregen. En toen al vroeg ik me af, maar hoe heeft hij zich staande gehouden al die jaren... ...in een maatschappij die hem niet wilde, in een familie die hem ook niet echt wilde... Uh, iedereen, hij werd van, van de ene oom naar de andere tante gestuurd. En, uh, en weer naar zijn opa en oma van de moederskant. En nou ja goed, hij heeft nogal wat gesworven, Maar het is wel een, een man geworden in de maatschappij met een heel groot gezin. Alleen dit, dit enorme verleden heeft hij in zijn eentje met, gedragen al die tijd. Er was gewoon niemand aan wie hij het kwijt kon. En, uh, hij heeft zelf geprobeerd op te schrijven, maar het is niet gelukt. En uit al deze elementen heb ik hem geprobeerd voor te stellen hoe dat leven op het moment dat hij zo oud is als dat zijn vader is geworden... hoe dat zich uh, ontwikkeld heeft. En hij heeft het zelfs gezegd ook wel in een interview... dat bedenk ik niet zelf. Hij heeft gezegd in een interview... dat hij heel lang ook niet kon praten over zijn ouders... en hij heel lang ook niet... Um, ook omdat hij niet verder kwam in weten wat er met ze gebeurde... en dat hij, dat hij bijna niet aan ze kon denken, zo pijnlijk was het.
1: Ja, heel treurig.
0: ja. Aan de andere kant kun je ook zeggen heel krachtig, dat hij, ja, hij heeft een bestaan opgebouwd, hij heeft kinderen grootgebracht. Ik weet natuurlijk niet hoe zijn dag eruit zag, maar dat niets duidt op dat hij, dat hij een sombere, um, sombere, zielige man was. Dus, dus er is ergens waar hij kracht uitgeput heeft en die kracht die heeft hij dan weer gestopt in, in leven zelf en dat, dat vind ik knap. Want hij had alle reden, maar dan ook echt alle reden om de hele nacht in een hoek te zitten en te huilen. En dat heeft hij niet gedaan. En dat, dat vind ik wel echt een enorme helderdaad. En omdat het opgeschreven is, ook een voorbeeld voor zoveel andere mensen. Die, uh, niet iedereen gaat zo makkelijk om met zijn geschiedenis. En, en hij heeft het, ja, het is hem wel gelukt, uiteindelijk. Dus uh, nou ja, daar heb ik geprobeerd om... Um, nou ja, uit, bij de informatie die ik had nogmaals en de... En mijn eigen fantasie en ook mijn eigen ervaringen en ervaringen van mensen om mij heen om te omschrijven wat dat geweest moet zijn. Om in zijn psyche te duiken hoe hij daarmee omgegaan zou kunnen zijn.
1: En je zei ik, ik neem daar uh, persoonlijke ervaring in mee of ervaringen van mensen om me heen. Um, wat, wat voor dingen heb je van jezelf erin gelegd?
0: Nou ja, zo waar we mee begonnen is dat, dat Anayet herkende in mij iets wat maar had. Dat is namelijk een ocean swimmer zijn. Dan, uh, dat, je, dat je vanuit Suriname hier naartoe komt is één ding. Dat je je daarnaast staande moet houden in deze maatschappij is weer een ander ding. Het rare was, als je hier aankomt, dat niemand weet wat je komt doen. Niemand heeft geen enkel idee waarom je gekozen hebt voor Nederland... In tegen, um, ...tegenover dat het voor ons de normaalste zaak van de wereld was. Uh, en die, die ervaringen, die, dat gevoel van, van ontheemd zijn... ...een gevoel van, um, hoor ik hier wel thuis? Het, um, dat gevoel heb ik niet eens zozeer gehad, want ik vond gewoon dat ik hier thuis hoorde. Maar wel dat je denkt, waarom begrijpt niemand me? Waarom begrijpt niemand waar ik vandaan kom? Waarom weet niemand iets over waar ik vandaan kom. Of, of weet niemand waarom überhaupt Surinamers in Nederland zijn. Dus als Anne-Jet zo'n boek schrijft, dan is dat niet alleen maar voor haar en voor uh, Waldemar-Nots heel, heel goed. En heel, maar het is voor een hele gemeenschap heel goed. Omdat het inzichtelijk maakt wat die geme hoe die gemeenschap hier is ontstaan en wat die gemeenschap überhaupt hier doet. En hoe het kon gebeuren dat die gemeenschap is ontstaan. Nou, dat, dat weet ik zelf natuurlijk heel goed. En dat, heb ik, dat deel van mezelf heb ik wel geprobeerd te stoppen in, uh, in Waldemar. Niet zo letterlijk, maar wel met die elementen geprobeerd zijn... zijn zoektocht tocht te omschreven.
1: En wat ik er zelf ook ergens heel tragisch aan vond... is dat je ziet als Waldemar net in Nederland komt... zie je veel racisme. Ja. Um, dat, nou, Als je kijkt naar de afgelopen jaren, dat dat nog steeds ja. heel erg aan de hand is in Nederland. Ja. Dat dat bewustzijn daar rondomheen ook ja. groeit. Um, hoe, hoe is dat voor jou als schrijver om die, die periode ja. zo naast elkaar te zien?
2: Uh, toen ik het schreef uh, was voor mij vooral de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Uh, heel, erg, heel erg van belang. Uh, en... En toen, had, toen leefden we toch allemaal nog meer in een tijd dat we dachten... ja, discriminatie, dat is iets van vroeger, van de jaren dertig inderdaad. Dat doen we nou niet meer. En nu zie je toch wel dat inderdaad de bewustwording groeien... dat, dat wel degelijk nog steeds uh, aan de hand is. Maar dat maakt het, denk ik, voor, voor, uh, zeker voor mensen van kleur... nu maakt het verhaal ook juist heel heel herkenbaar.
1: En er is ook de afgelopen... Nou, twintig jaar dus heel erg veel gebeurd op het gebied van uh, bewustwording. Er wordt nu ook wel eens gepraat over ja, wie, uh, wiens rol is het om een bepaald verhaal te vertellen. Ja. Hoe kijk jij daarnaar als, als witte vrouw een verhaal vertellend van een Surinaamse man? Hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, ik, 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 ik heb heel veel moeite met die discussie. Ik, ik, het, het, het lijkt mij zo benauwend, want als, als ik alleen nog maar verhalen mag... Uh, mag schrijven over uh, vrouwen van mijn leeftijd die wonen op een plek waar ik woon. En dat niemand anders dat verhaal zou mogen schrijven. Ik, ik vind juist het mooie van literatuur dat het grensoverschrijdend is. Uh, dat, je, uh, dat ik me doordat ik dit verhaal schreef me gevoel heb bij een zwarte man zoals die in Nederland komt. Of, of bij een bruin jongetje wat alleen achterblijft naar de oorlog. Oorlog, dat, dat maakt ons mensen, dat we ons in elkaar kunnen verplaatsen. Hoe kun je, hoe kun je nou no ooit. Ik euh, bedoel, als je als, als je niet meer in iemand anders mag verplaatsen, ja, dat is, dan, dan, dan maak je het verhalen vertellen stuk. Ik, ik, ik vind het juist zo interessant als mensen zich in elkaar verdiepen. Mensen verbinden zich juist op grond van verhalen. Ik vind het ook wel zo benauwd. Mm -hmm. zo, zo alsof je de wereld heel klein maakt voor jezelf. Ja. Ja.
1: ja, en je doet natuurlijk. Het is niet dat jij in je zolderkamer uh, gaat opschrijven hoe jij denkt dat het zou zijn uh, uh, in Suriname. Je, je doet heel uitgebreid onderzoek.
2: Ja, ik, ik ga er naartoe. Ja. En ik lees er heel veel over. Ik verzin het niet, maar overzon ik het dan, dan nog. Uh, kunst en literatuur uh, uh, horen per definitie grenzeloos te zijn.
0: No way of knowing. It's no way of showing what you mean to me, sunny
1: boy. Was er iets in het proces wat je moeilijk vond? Ben je ergens tegenaan gelopen? <laughs> Misschien iets te veel willen vertellen.
0: <laughs> er zijn zulke, zulke, zoveel mooie invalshoeken in dit verhaal. Um, ik, de, maar je moet na 75 minuten ongeveer toe. Um, er is zoveel te vertellen over deze mensen, maar zo in, in de korte tijd dat ze samen zijn geweest, zoveel meegemaakt, dat er ja, um, je, je kan overal, je kan echt wel een drie uur vullen met hun verhaal, met hun geschiedenis. Maar te veel is nooit erg, want je kunt het altijd um, terugbrengen, weliswaar met moeite terugbrengen na die 75 minuten. En mensen kunnen altijd nog het boek aanschaffen... voor de overige drie uur.
1: Zijn er meer dingen die je verrast hebben... toen je dit stuk ging uh, schrijven?
0: Ja, ik had me niet... Toen ik het de eerste keer las... en toen ik, uh, ook toen ik in die film speelde... had ik er niet bij stilgestaan... dat, ook, uh, dat zijn vader eigenlijk een hele... Ja, die, die had het wel allemaal bij elkaar. Die, die had, was, hij bleef onder alle omstandigheden rustig. Hij, uh, er is nergens melding van dat hij, dat hij uit de band vloog. Integendeel, dat is een keurige man. En iedereen had het ook over dat hij zo'n keurige man was. Wat op zich al verschrikkelijk is. Want hij was zwart, maar hij was toch wel keurig. Dat is natuurlijk heel verschrikkelijk dat mensen dat denken. Want die had een hele andere verwachting. Ik ben op zoek gaan naar zijn nietkeurigheid...
1: Heb je nog wat nietkeurigheid gevonden?
0: Nee, maar ik heb wel iets verzonnen. En <laughs> waarvan ik echt van overtuigd ben dat het zo gegaan zou kunnen zijn.
1: Kan kun je daar iets over zeggen wat dat is?
0: Um, ja, nou ja, ik, het was een, een, een geval van, van racisme. En hoe hij daarop reageert. En daar, daarbij trekt hij iemand van zijn fiets. En daarna gaat het keurige leven weer heel keurig door. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat hij... Dat hij dat hij dat een keer gedaan heeft. En dacht, toen ik het uitgeschreven was, dacht ik, ja, net goed. En als hij het niet echt heeft gedaan... dan had hij het vast wel eens een keer of meer willen doen. <lacht>
1: Denk ik zo. Zeker. En jij hebt hem nu dat, uh, hem dat toch even laten doen?
0: Ja, het is theater, dus ik kan hem laten doen wat ik wil. <lacht>
1: <lacht> en wat vond je het leukste aan dat proces... Um, onderzoeken
0: hoe um, hoe die hoe die drie eenheid tussen die ouders en het kind in elkaar zat dus bedenken of, of nagaan, want het, het zit allemaal in dat boek, maar je moet het eruit vissen in hoe het geweest moet zijn om hoe ze in hun kleine um, paradijsje ervoor zorgden dat ze het beste leven hadden dat vond ik het aan de leukste om te onderzoeken en om op te schrijven want ik geloof echt heilig erin dat ze... Um, ze hebben zo kort maar met elkaar uh, dat paradijs gehad... dat het echt een, echt een paradijs geweest moet zijn. Er was geen ruimte voor, uh, voor gedoe. Dat gedoe speelde zich zo om hun heen af... dat ze, de enige die ze hadden om, om, om kracht aan te ontlenen waren, waren elkaar.
1: Hoe hoop jij dat het publiek zometeen de zaal uitloopt? Uh
2: ik hoop dat ze onder de indruk zijn ik hoop dat ze de tijd om zich heen vergeten zijn toen ze daar zaten uh, en ik hoop dat ze uh, 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 meer empathie en sympathie hebben voor uh, uh, mensen die zoals Waldy naar de oorlog uh, alleen staan, die geïsoleerd zijn dat, ja, dat hoop ik
0: um. Nou ja, wat je sowieso hoopt bij theater, dat ze geraakt zijn en, en de manier waarop zou voor mij het mooist zijn dat ze, dat ze bij zichzelf, um, ja, dat ze met zichzelf of met anderen het gesprek aangaan over wat het betekent om alles kwijt te raken, aan, maar, maar niet alleen aan de oorlog, maar ook aan de mening van anderen omdat dat voor mij ook is waar dit verhaal over gaat. Namelijk dat je, omdat de een wit is en de andere zwart, um, je, je gewoon het verliest van de maatschappij. En ik hoop dat mensen daardoor, ook daardoor geraakt worden. Um, dat die mensen tegen de klippen op bij elkaar zijn gebleven. En dat ze de zaal uitlopen en bij zichzelf te raden gaan. In hoeverre zij daaraan mee aan bijdragen of in welke mate ze het zelf meemaken... want ik hoop natuurlijk dat er zoveel, zoveel mogelijk verschillende mensen komen kijken... maar in, in die lijn inderdaad vragen gaan stellen of, of nadenken misschien wel. Nadenken over hoe hun omgeving eruit ziet... en, en hoe ver we zijn in dit hele proces van meer gelijkwaardigheid... Uh, of ultieme gelijkwaardigheid voor iedereen.
1: En nu? Laat je het nu helemaal los? Um, uh, ja,
0: want ik, um, dat vind ik sowieso van schrijven. Je, je bedenkt iets, maar het komt echt van het papier... en het gaat pas leven als, als een acteur ermee uh, aan het werk gaat. Dat weet ik zelf als actrice. Op een gegeven moment uh, um, is de tekst niet heilig. De tekst sowieso niet heilig, maar je begint wel heel erg... Oh, ik ga precies doen, je Heeft iemand heel lang over nagedacht. En, en um, als, je, als je daar niet... Um, daar kom je nooit mee uit. Je moet toch je eigen zwang eigen en je eigen um, perspectief uh, doorheen laten komen of aangeven. En dat, uh, ja, daar ben ik erg benieuwd naar wat, uh, wat ze ermee gaan doen. Dus ja, ik laat het los. We hebben afgesproken dat als het nodig is dat ik er gewoon ben. Als er nog een tekst moet komen of een tekst verandert. Maar in principe denk ik, uh, jongens gaan vooral gezellig met z'n tweeën aan de gang. En, uh, en, en breng, dit, uh, breng dit verhaal theatraal tot leven.
1: Mooie boodschap voor ze. Alsjeblieft. Heel veel dank. Heel graag gedaan.
2: Ik heb voor de uh, Amerikaanse editie een, een apart uh, nawoord geschreven. En toen heb ik, uh, heb ik, geloof ik, geëindigd met iets van. Uh, de macht van het kwaad leek zijn leven te bepalen en te overspoelen. Maar uiteindelijk heeft de kwacht van zijn verhaal geworden. En wat dat betreft, als ik straks in de theaterzaal zit... dan denk ik, ja, dit is, dit is echt, het, echt het, uh, het feit dat hij zijn verhaal wilde vertellen. En daarmee heeft hij eigenlijk gewonnen tegen de omstandigheden.
1: Dank aan jet van der Zijl en Manoushka Zegelaar-Breveld... En met dank aan Fonds Podiumkunsten, Lira Fonds, Nationaal Monument Oranje Hotel en Nationaal Monument Kamp Vught. Wil je komen kijken naar Sonny Boy? De voorstelling is van 18 januari tot 9 juni 2024 te zien in de Nederlandse theaters. Ga naar solostories.nl om je kaartje te bestellen. In de volgende aflevering spreek ik regisseur Benno Hoogveld en acteur Tariq Jansen op hun allereerste repetitiedag. Tot dan!